0: Se você aí ouvindo esse podcast tá estranhando esse barulho de fundo, fique tranquilo que não são vozes da sua cabeça. A gente tá na Brasil Game Show, por isso que tem esse burburinho no fundo para criar esse clima gostoso entre a gente aqui. E a gente vai falar sobre o evento, o que que esse ano trouxe, quais são as ausências confirmadas e eu não estou sozinho, eu sou Wagner Waka aqui e comigo Bruna Penilhas e também Felipe
1: De Martini.
0: Muito bem, chegou a hora da gente descobrir BGS 2022. Vale o Play? Quando a gente criou o nome Vale o Play, né, a gente não tinha pensado em evento, né? Vale o Play do evento? Ah, que sentido faz isso?
2: É, o Play... A gente, olha, termo gamer é dá pra encaixar em várias coisas. Vale o Play de você sair de casa, o Play na sua vida, entendeu? No seu dia... Vale.
0: Essa mulher, essa mulher, bicho, caramba. Por isso que ela tem o maior salário do que caramba. Mentira! <risos> Bom, gente, esse aqui é o Vale Play, o nosso podcast de domingo, tão pedido por vocês aqui. E a gente vai falar sempre de séries, filmes. E hoje, sobre videogame ou sobre a cultura gira em torno dos videogames, a gente segue com a nossa campanha de indicações aqui. Então, manda pra gente em canaltech.com.br Quais temas você gostaria de ver nesse programa E a gente né, vai sempre é, tentar trazer esses temas E quando rolar, a gente fala que foi Você aí, ouvinte, o que, que você gostaria de ver aqui? Bom, começando o nosso programa Eu vou pedir para vocês explicarem para o ouvinte Ou para o ouvinte, agora sim é, desavisado, O que é Brasil Game Show?
2: Ah, o Dema, né? Um grande fã da BGS. Grande fã da
1: BGS, não, mas eu sou um grande fã da BGS, porque pra mim é o momento de encontrar os amigos. Eu não moro em São Paulo. Eu acho que, inclusive, essa é uma boa forma de começar a explicar o que é a BGS, principalmente nesse ano em que tem poucos convidados e poucos jogos novos, a gente vai falar disso mais pra frente, mas é um lugar que reúne todas as tribos, né, de gamers. É a maior feira de games do Brasil, e ela acontece todos os anos, mas por causa da pandemia, a gente tava desde 2019 sem ter o evento. E agora ele retornou com sete dias, maior duração, acho que talvez de todas as BGS. Sim, sim, eu
0: não me lembro, nem no Rio era tanto tempo assim, Sim, né? vai
1: até dia 12, então vai sair domingo, né? Então sim. você que tá ouvindo isso aqui no domingo, ainda dá tempo até de comprar ingresso e ir na BGS, porque tá rolando BGS por mais três dias. E, enfim, tem para quem é PC gamer, tem para quem é de esportes tem pra quem gosta de console, tem jogo de luta, tem jogo de corrida, tem jogo de tiro
2: tem jogo independente tem, no famoso pavilhão indie que todo ano tem,
1: tem, tem fliperama tem influenciador de tiktok tem
2: influenciador de tudo, tem todo
1: tipo de influenciador, tem de tudo assim, tudo que envolve o, o, o comportamento gamer a cultura gamer o, o, o conteúdo, as novidades os jogos antigos, tá tudo aqui
2: é, é pra nós que somos da imprensa, realmente é o maior evento de games para cobrir aqui, sempre foi o maior para se estar presencialmente esses dois anos aí eles fizeram falta, são dias cansativos? São dias cansativos, a gente é, tem gente que vem aqui, tem que cobrir os sete dias inteiros, chegar a onze e meio dia e ir embora nove da noite, é cansativo, mas é uma vez no ano só, e como o Dema é. falou, é a oportunidade que a gente tem de encontrar todo mundo é, não só a, os nossos colegas de imprensa, mas a, eu sempre tenho a oportunidade de encontrar leitores, galera que acompanha a gente nas redes sociais e conhecer gente, rever leitor. E acho que isso, para mim, sempre é o ponto mais gratificante. Sobre essa edição específica a gente vai falar depois. Mas a BGS sempre foi uma celebração né, do mercado de games aqui no Brasil, que a gente sabe que é muito grande há anos e continua crescendo. E acho que o fato de ter tantas marcas e tantas empresas aqui, mesmo depois desses dois anos incertos, incertos de pandemia... É, significa bastante coisa, né?
0: É engraçado, a gente fala, é um ponto de encontro Porque, é, inclusive, essa é a primeira vez Que a gente tá gravando um podcast presencialmente é, desde Sim. Desde que eu, desde eu comecei, eu comecei eu a fazer todos os podcasts da casa É a primeira vez que eu tô gravando um podcast presencialmente né? Para vocês ouvintes aí é, entenderem como esse é um ponto de encontro O quanto que a gente gosta de usar esse, esse momento para trocar figurinha e tal E... Eu queria falar um pouco sobre o evento desse ano né? é, é um evento pós-pandemia né? Eu sei que muita gente vai falar Mas a pandemia não acabou ainda Mas a gente pode já falar um, em um pós-pandemia né? Pensando nesse sentido é, A composição dessa BGS Ela é uma composição que mostra muito como A pandemia chegou nos games agora né? A gente tem comentado aqui nos bastidores De como é, a gente tem a ausência da Microsoft Que... Era um dos maiores estandes aqui da feira, e como o, a BGS ela tá com um foco muito grande em produtos, periféricos influenciadores, né? Grande parte do que a gente vê aqui são cosplayers, influenciadores, é, times de esportes que eu estou considerando influenciadores também, né? Porque estão aqui para encontrar com a galera e tudo mais, né? E jogo, jogo mesmo, que antes era o, o core da BGS, de você vir aqui jogar. Parece que tem até pouco, né? É o sentimento que vocês têm é, é esse também? É, o, a
1: BGS... É, isso era uma coisa que também é muito mais próxima até... Da gente que cobre o evento como imprensa. Porque as filas são gigantescas. E às vezes o público não tem acesso a, a, a todos os jogos, né? Mas a, a, a BGS era aquele lugar de ter um contato com um jogo que não saiu ainda. Então se a gente fosse falar no, numa situação normal, digamos assim... De uma BGS dos outros anos, dos outros anos, mas extrapolando pra esse ano. Por exemplo, seria o lugar onde a gente jogaria God of War, Ragnarok, seria o lugar onde a gente jogaria o novo Call of Duty, um, onde a gente ia jogar o Scorn, que tá pra sair. E esse ano a gente tem basicamente o quê? três grandes jogos não lançados aqui na feira? É. Que é o Street Fighter, o Mario Rabbit
2: E o Honkai da... É, Middleverse, Royalverse, é. que é, é do... Da Mihoyo, é, né? É, que mudou. Eu Royalverse é da, do, do Genshin Impact. Então, esses são os três grandes triple ways assim, que a gente leva em consideração esse ano.
0: É, e até é engraçado porque são três jogos que, por por mais que sejam novidades, também não são não são jogos que eu vou dizer assim, disruptivos ah, super
2: apelativos, ou vai
0: é, é porque a gente sabe o que é o novo Mario Plus Rabbids, porque ele é uma continuação a gente sabe o que vai ser o Street Fighter 6 porque ele é uma continuação e os próprios jogos da, da, da agora, Royaverse Roy né, Roy -verse, Roy -verse, né? É, também são é muito semelhantes, né, a gente sabe então até as novidades elas são bastante previsíveis né eu não, eu não tô falando isso aqui como uma crítica, é um fato, mas como né? uma é. consequência do, é. mo do momento em que a gente tá uhum. é, e aí as, né? as
2: pessoas vão se perguntar, do mesmo jeito que a gente se perguntou quando a gente chegou aqui e quando a gente começou a montar a nossa agenda e, assim, geralmente, as, as agendas que a gente tinha nas BGS anteriores eram um atropelo de coisas. Se não era testando jogo inédito, era com entrevistas com convidados, desenvolvedores, diretores de jogos, e até isso esteve com menos impacto esse ano. Mas é aqui que a gente pergunta, por quê? Na minha visão... É... Concordo que é uma consequência da pandemia. Muitos games foram adiados nos últimos meses, continuam sendo adiados, porque os estúdios ainda estão sofrendo as consequências de organização, de equipe e tudo mais. Então, assim, pra gente criar. Assim, não teve E3 esse ano, a gente não teve nenhum grande evento presencial lá fora. Então, essas demos não foram criadas lá fora. Geralmente, uhum. essas demos elas são criadas pra E3. A gente teve Gamescom, acabei de lembrar. Teve mas... o Tóquio
1: Game Show também, é... mas. A ainda assim mesmo lá fora não é, esses, esses jogos que eu citei, os grandes jogos não estavam também eles não estavam
2: bem. lá porque é, criar demo para evento dá um trabalho danado para os desenvolvedores é, uhum. eles têm que meio que separar uma equipe ali para focar nisso, e isso pode atrasar até o processo de desenvolvimento, tem uma série de consequências negativas. E é, é, seria legal ver um God of Ragnarok, seria, mas o jogo foi finalizado essa semana, tá para sair dia 9 de novembro, então não teria como os caras fazerem uma demo desse jogo para cá. Então é uma consequência de tudo, dos jogos sendo adiados e todo mundo focando em conseguir terminar os jogos e não ter tempo para fazer uma demonstração. É um fato como você disse, o não é uma crítica, é um apontamento é. Estou um pouco triste? Talvez que eu queria estar <risos> testando mais jogos inéditos assim, Porque pra gente esse era um dos principais significados da BGS Mas estou feliz que voltou, tem bastante gente aqui A gente está gravando num sábado E estou no espírito de BGS, apesar desses poréns aí
1: não, E aquilo que eu falei, eu não moro em São Paulo então, pra mim, a BGS sempre tem, é, tem essa coisa muito pessoal pra mim. Primeiro que é o, é o único grande evento de games que eu fui assim na vida, eu nunca fui pra fora, nunca fui cobrir nenhum evento fora. Tem gente que eu, antes da pandemia, né, agora teve um intervalo, mas até antes da pandemia, tem gente que eu só vejo uma vez por ano na BGS. E, e é, isso é muito legal. Então, pra mim, assim, não tem jogo, é, ou melhor, tem poucos jogos, tem... Pouca, pouca, poucos convidados, poucos produtores pra gente conversar, mas valeu, já vale o rolê só pela alegria ah, de claro. reencontrar, e assim, é o meu primeiro evento pós-pandemia também, pós-vacina, né? Melhor dizendo. E, assim,
0: eu tô bem contente de estar aqui, valeu a viagem. E até como evento pós-pandemia, é, o que me parece é, antes a, a BGS se vendia como essa, é, em comparação com, a, com os grandes eventos, por exemplo, a E3, que é o maior, é, é mais. Eu não vou falar que é maior, né? Porque a maior, na verdade.
2: É a Gamescom.
0: É a Gamescom, mas o mais importante, o mais relevante. E o, o que, que a gente trazia aqui para o Brasil era como a BGS era o espaço em que você tinha contato com jogos. Né? E que, por exemplo, a E3 não, não tem essa, essa pretensão, né, Gamescom sim. A impressão que eu tive dessa BGS é que ela partiu de um lugar que era você ter contato com jogos para um lugar que é você se expressar como gamer. Né? Então, quando a gente tem stands aqui é, de marcas que são alheias ao universo gamer, e aí tem lá as roupinhas do, dos personagens de Apex Legends, Valorant e tudo mais Que é essas marcas tentando conectar com esse lifestyle gamer Sabe, mais do que criando um jogo, enfim, essa proposta Então eu tive essa impressão de que a BGS, ela também tá brincando com essa outra coisa Mais até do que o jogo em si, mas com o lifestyle Como vem a se expressar como gamer Esse aqui é o lugar de você se expressar como jogador e encontrar iguais e que é muito curioso, né, porque eu, eu não me lembro dos outros anos ser, sabe discrepante essas duas visões, sempre teve cosplayer, sempre teve a galera, mas é que eu acho que esse,
1: esse ano a gente talvez tenha notado isso mais porque o, a, a coisa core gamer, se é que a gente pode dizer assim de você jogar, ela não é tão forte esse ano é, tem uma outra coisa também que é interessante, de assim foi, foi uma alternativa que eu senti, não sei se foi consciente, eu acho que sim mas foi uma alternativa que eu senti das empresas de promover o contato das pessoas com as coisas. Então, por exemplo, a Nintendo tem um espaço só pro Switch OLED. Só pra... uhum. Que é o um novo modelo que chegou recentemente ao Brasil, inclusive. Então é o lugar onde as pessoas vão poder pegar o Switch OLED na mão, vão poder olhar. E tem... É, o Zelda rodando lá, então por exemplo quem já tem um Switch em casa, que já jogou o Zelda no Switch normal, vai poder ver a diferença que o, o OLED faz no jogo, e a Sony também, que apesar de ter um stand com os grandes lançamentos recentes, mas são todos os, os lançamentos recentes, não tem nenhum jogo novo, todos rodam no Playstation 5 que é um console que é caro é um console que uhum. tem pouca disponibilidade então também é a chance da galera sentir é o DualSense, o Street Fighter 6 está rodando com o controle DualSense também. As pessoas pegarem na mão, sentir o controle, ver o console, ver a TV, toda a parte de PC, os, os, o, o CP, a, a, os gabinetes, tudo com LED, com tudo da melhor qualidade, assim, né? As máquinas absurdas, assim, também é uma coisa. Não é, é você ter contato com tecnologias que às vezes fora você não teria por causa do próprio preço, que é muito alto no Brasil.
2: É, a gente tá falando da nossa perspectiva aqui como imprensa, mas a gente tem que lembrar que o core aqui da BGS é o público, sempre foi, sábado, domingo, feriado, isso aqui é lotado, todas as ruas da BGS são lotadas, e a galera tá fazendo fila pra jogar Street Fighter, tá fazendo fila pra jogar Uncharted, tá fazendo fila pra jogar Zelda, tá fazendo fila pra jogar Genshin Impact, que é de graça, porque a galera gosta de estar tá aqui e, enfim, eu, eu concordo com o Dema nesse sentido de que eu acho que sempre foi assim, é, claro que eu acho que redes sociais estão tendo cada vez mais presença aqui. Por exemplo, o estande do TikTok está bem grande esse ano, porque o TikTok foi algo que cresceu durante a pandemia, durante esses dois anos que a gente não teve BGS. Mas essas, esses estandes de periféricos, Logitech, HyperX, é, empresas como Samsung, eles sempre estiveram em peso aqui na BGS, pelo que eu me lembro. Só que realmente a gente está dando... Hum, a gente tá prestando mais atenção nisso porque tá faltando um grande pilar ali que são os games é. inéditos e os convidados, os grandes convidados, né? Mas essa presença de influenciadores em palcos em ativações e tal sempre existiu e continua sendo uma grande festa com estandes gigantescos, muita gente mesmo. É, acho que o modo de aproveitar a BGS varia muito de acordo com... O porquê você está aqui, né? Eu queria até conversar com Alguém, público, assim, pegar uma galera Aleatória da, da feira para perguntar, e aí, o que, que você tá achando? Para entender realmente o que, que o público Tá sentindo da feira esse ano Se a galera também tá decepcionada Que não tem, por exemplo, um Call of Duty Modern Warfare para jogar o 2 No caso aqui, se a galera tava Esperando algum outro jogo, se eles estão Satisfeitos, porque, de novo A gente tá falando do Brasil Jogar videogame no Brasil é muito caro a Playstation mesmo, eu conversei com o porta-voz deles na quinta-feira, eles falaram que o objetivo deles aqui era é, entrar em contato com a galera de novo e colocar o Playstation 5 na mão da galera, porque, é, gente, é o Playstation é. 5 é um console de 4.600 reais na situação que o Brasil tá agora é, 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 uma, é uma realidade muito distan é. distante ainda
0: É, né Bruna, e é engraçado que até os stands que são voltados para software, né, pensando no Nintendo pensando o Sony, né, com o PlayStation, também estão com foco em produto, em hardware, né? Então, a Nintendo com o Switch OLED, a própria Sony, olha, é, 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 né, conversando com porta-vozes, com a, a assessoria, a equipe, olha, o que a Sony veio fazer aqui é mostrar o PlayStation 5, então, não vai ter é, desenvolvedor aqui para bater papo, né, não vai ter ninguém, não vai ter jogo novo, que era muito diferente do que a gente viu nos outros anos, né? E talvez outras coisas que faltem é, nessa BGS são os stands das third parties, né? Então, Ubisoft, Warner, Xbox né, também.
2: Warner,
0: Warner Yay, é, né? Warner, o combo Warner Yay ali que sempre tinha o pessoal jogando que seja um fifinha ali com a narração. Até de...
2: tem, eles disseram, trouxeram alguns games, por exemplo. Na, no stand da Playstation tem o FIFA 23, tem um, um outro stand ali, acho que da Nintendo também tem. Que tem Just Dance, mas é, realmente o stand focado deles não, não rolou esse ano.
0: E, e que isso dava uma pulverizada, né? Por mais que a gente visse, sei lá, sempre, todo ano, né? Tinha. Ah, no stand de, de Microsoft também tinha Assassin's Creed. No stand de Sony também tinha Assassin's Creed, mas na hora que você olhava pro lado, tinha um super stand lindo da, da Ubisoft ali. Né, que eram sempre instantes um muito legais para também você ir lá tirar fotos uhum. e, e com ativações, enfim. Essas outras participações pulverizadas talvez também tenha dado essa impressão de que a gente tem menos games na, na é, BGS. É, 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 né? Talvez aí precisava fazer uma contagem
1: né, para ver a quantidade de títulos em si mas por exemplo uma coisa que eu acho que que poderia nessa situação de não termos é, grandes jogos não lançados para atrair a galera para os stands ainda mais né porque como a Bruna falou tá lotado, tá o, lotado o que faltou tá para mim foi dar por exemplo um carinho melhor para os porque tem muito jogo Perfeito. não lançado que tá na parte índia ali tem muito projeto uhum. bom e eles estão lá. No é um
2: final. corredor super escondido. É né? um corredor
1: escondido lá no fundo Sim. do evento. Eles podiam, sabe? É uma coisa que eu acho que daria mais um pouquinho de corpo pro evento. Se tivessem podia, podia ser um corredor. Podiam ser estantes
0: pequenos, mas Troca eles de lugar, por exemplo. Coloque ele no meio dos grandes. É. Passeando ali pelos índios é, é um, eu acho que é um dos lugares que você mais consegue jogar com qualidade, né? Com tempo. Sem filas com... enormes. Sem filas enormes. É, jogos que são interessantes, eu vou te falar eu acho que essa segurada também nos jogos indies é, de dois anos aí fez com que o pessoal talvez viesse um pouco mais preparado uhum. pra BGS, né? Com menos aquele jogo que era um bonequinho sem história, sem nada muito cru, eu senti que os jogos aqui estão bem mais maduros e é uma pena que é isso eles estão debaixo, de literalmente né eles estão debaixo tipo quase de uma marquise ali, né? Do... De um mezanino e fica bem tá escondido. Tá bem apertado né? o
2: corredor também. Mas, ó, de novo, esse podcast tá saindo no domingo. A gente ainda tem mais alguns dias de BGS. Vai ali, tá mais ou menos atrás ali do, do, do estande da Logitech. Dá uma passada, tem... Muitos jogos brasileiros, eu sei que a galera adora prestigiar produções nacionais. Todo mundo fica orgulhoso quando um jogo brasileiro bomba na gringa. Não espere bombar na gringa, tudo bem se esperar também, que às vezes a gente só acaba descobrindo alguns jogos quando a repercussão é, é. rola, né? Mas se você tiver um tempinho, vai lá. Porque eu acho que vale, vale, vale muito a pena, sabe? E os desenvolvedores estão lá, se você quiser bater um papo. Tenho certeza que eles vão ficar super felizes de, de conversar com vocês. Porque eles sempre ficam. Sim. Então, é minha recomendação também. Dar um espacinho ali na... No, no pavilhão indie. E se você quiser também, eu já deixo a minha dica. Ali atrás tem um pavilhão de lojinhas, viu? <risos> e olha, o bagulho é perigoso. Eu já passo assim, ó, tentando não olhar para o lado. Várias action figures, pelúcias. Olha, é uma tentação, viu?
0: <risos> eu, eu também, também passo, passo longe. Eu né? Eu queria falar sobre o, o não elefante verde na sala. Opa, né? o Xbox. Que yeah. é a ausência da Microsoft, né? É, na, na, na visão de vocês, assim, é, o quanto não Microsoft está aqui também teve um impacto assim, nesse visual, na, no evento. Eu sinto muito o, o que o, a força que um Game Pass poderia ter é. numa. numa BGS, sabe?
1: Sim, é.
0: É, Game Pass, serviço de nuvem, como esse contato das pessoas, de ter uma pessoa ali do lado e falar: Olha, tá vendo que você tá jogando um jogo na televisão, não tem console? Eu não sei que estrutura eles teriam que fazer pra, pra funcionar... Pra rodar o Cloud, Cloud Gaming aqui. aqui.
2: É, eu tava pensando nisso.
0: Mas eu acho que o Google conseguiu fazer o stage rolar lá no, na GDC, né? E olha onde o stage já tá agora.
1: E olha onde o stage <risos> é, já tá, stage né? Não, mas ah. eu acho que come, começa da mesma questão da Nintendo e Playstation. Você colocar o console na mão das pessoas. Só aí já começa. Porque é, ter o Xbox Series S, que é mais barato, é mais barato. Mas ainda assim, ele tá custando o quê? 2, 400.
2: Ah, e a gente encontra em promoção, às vezes, por R$ 1.900. O preço oscila bastante e oscila amigavelmente. É grana, é. mas é grana.
1: É R$ 2.000, no mínimo, Sim. assim. Não está ninguém aqui dizendo que é, é barato. Você né? tem o Series é. X, que é o dobro disso. É. Então, de novo, com botar o console... Ou, ou, as pessoas é, gostam de ver o console, tirar foto com o console, olhar ele de perto. E, e game pass, e aí você, uma ausência de um Xbox, você acaba tendo uh, jogos que não aparecem. Mesmo jogos já lançados que não aparecem aqui. O Forza, por exemplo, é um jogo de, um jogo de evento. É um jogo fantástico para se ter no evento, porque ele é bonito, ele é rápido dá a, pra pôr a direçãozinha ali um, que a galera curte dá tá um cockpit as é. pessoas igual tá
2: rolando com fora. o Gran Turismo
1: exatamente, e não tem sabe o stand da, da Xbox sempre era um stand que tinha muito brinde, muita atração muito joguinho acontecendo fora dos games mesmo, muito, muita brincadeira muita coisa, música influencer, então é, é uma é uma ausência que você sente sim, principalmente quando você nota que o espaço físico
0: Uhum. foi
1: meio que dividido entre Nintendo, que tá maior em relação a 2019 Sim, bem maior. Sony tá maior em relação a 2019 mas é, é, não é necessariamente é. tipo o, o stand tem mais, tem stand stand espaço tem pra mais andar, coisa. tá stands. mais fácil de andar então é. você tem um espaço ali que foi melhor aproveitado pra gente curtir a feira e andar, mas você sente falta, você fala, tá faltando um terceiro elemento aqui é, é, a... eu
2: também acho que faz falta por tudo isso que o Dema falou. E porque eu acho que a Microsoft também tinha um espaço muito agradável ali, ainda voltando no assunto jeans, que era o espaço de games do ID Xbox. Uhum, uhum, e geralmente perfeito. tinham games internacionais e brasileiros ali. Então, cara, tava sempre cheio esses stands, sempre tinha gente jogando, sempre tinha gente ali no palco, um monte de coisa legal rolando. Então faz falta assim. É, eu não posso, acho que a gente não pode falar assim, conversar sobre os detalhes dessa ausência. Uhum. É, Até porque estar, a gente não né? tem nada oficial, é, Não né? tem nada Sim. oficial, não existe uma declaração oficial da Microsoft pela ausência. São questões de mercado, cada empresa sabe no que investe. Eu imagino que estar na BGS com um pavilhão grande não seja barato. E assim, nem lá fora essas grandes empresas andam investindo para estar. Nas últimas edições D3. Microsoft fez o rolezinho dela ali do lado do Convention Center. A Sony nem esteve dentro da E3. Então, assim, é, não é só a PlayStation Brasil pensando. Tem a matriz ali também organizando tudo, onde que vai investir dinheiro. Enfim, é uma ausência sentida, mas eu, o que eu queria dizer, eu disse tudo isso para falar, eu entendo ela não estar aqui, sim, entendeu? Sim. É, sinto muito a ausência, espero que ano que vem a gente comece a a voltar a ter o que era BGS lá em 2019 para trás mas é totalmente compreensível foram dois anos de várias incertezas e pô, ver o Game Pass aqui ia ser sensacional, porque é o melhor serviço de games da atualidade botar isso na mão do brasileiro que é um puta serviço de acessibilidade pra, pra galera, seria show de bola É e,
0: e o Game Pass é um serviço difícil de vender no gogó né? Ele é um, quando você coloca na mão da pessoa é, coloca o xCloud na mão das pessoas e fala, olha, funciona, é assim no teu PC ou no seu celular, na tua TV dependendo do modelo, papapá e tal, né? É que a melhor forma de explicar o Game Pass a Microsoft não pode usar porque
1: é usa a marca do concorrente, né? É. Eu sempre explico as pessoas entendem rapidinho, é a Netflix só que do Xbox. Pois é. Só que
0: eles não podem falar isso, né? Na, na propaganda deles. Mas eles podem mostrar numa BGS, né? Então, assim... Por mais que lá quando a Microsoft falou que não vinha na BGS, a gente até falou assim, mas é, faz sentido até com alinhamento global e tal, stand. Não sei, vindo aqui, a hora que a gente vê a galera pegando o Switch OLED, a hora que a gente vê a galera jogando o PlayStation 5, eu sinto que a, a Microsoft perdeu mais do que a BGS de não ter vindo. Sabe, o meu sentimento é esse que talvez a, a própria Microsoft tenha perdido mais de não ter vindo do que a BGS, é, sabe? É eu, é, eu concordo, eu concordo é, tipo, adiantando já um pouco o papo
1: assim, eu fico pensando em como é que vai ser a situação do ano que vem, porque é uma BGS que de certa forma é a BGS que a gente conhece, que a gente sempre visitou mas é uma BGS diferente, você nota as diferenças, assim, Sim. com relação à abordagem, com relação ao stand, com um Xbox de fora…
2: Agenda! E aí? É a agenda. É. Eu, 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 é a primeira BGS que eu não tenho que estar aqui todos os dias. Sim. É a primeira BGS que eu não tenho um dia extremamente lotado do começo ao Perfeito. fim, entendeu? Sim. Só isso já mostra o quão diferente ela tá para quem tá cobrindo e até para quem tá aqui para testar as novidades.
0: Bom, vamos, a gente ir pro encaminhar o fim aqui, vamos falar de jogos, né? Que que vocês é, colocaram a mão aí? Chegaram a, chegou a jogar o Street Fighter? Teve acesso?
2: O Dema vai jogar o Street Fighter 6, né? Já joguei. Já, já jogou? Já joguei,
1: mas sou maravilhado. Eu nem nem jogo Street Fighter, estou maravilhado, quero muito jogar Street Fighter 6. É incrível. É, eu
2: quero. Então, eu vou tentar fazer isso hoje ainda, jogar o Street Fighter 6. E assim, é, é aquilo que a gente falou, as outras coisas que tem já estão lançadas, a maioria eu já joguei, ou não, não, não é do, tipo, sei lá, FIFA 23, eu não jogo é. FIFA. Então.
1: Não, mas eu vou falar, o, o melhor jogo dessa BGS é um jogo que já saiu e eu falo dele todas as oportunidades. Ah, então eu vou já falar. O Bruno já sabe qual é. Não é Narita Boy. Eu achei que fosse.
0: <risos> não é Narita Boy, uhum. é o Fobia. Nossa, ah. eu
2: achei que você falou Horizon Chase 2.
0: Olha aí, Derman, você.
2: Ih, Ih. É verdade, não, é porque tá Nossa.
0: aí. O, o, tá o Cena. O Cena? O é, o, a versão Senna lá. Cena Forever. É. Você também ama, Derman?
1: Caraca, assim? mano. Não, mas é que assim, o Horizon Chase 2 ele não tá disponível pro, pro público, ele já saiu, uhum. ele tá disponível no Apple Arcade. Mas ele não tá disponível, é realmente, é, é, estão top 2 aí ah, na BGS. Tá. Mas o Fobia tá com stand. O Fobia tá com stand, tá com, disponível pro público, é brasileiro, é incrível ver a jornada dos caras. Os caras apresentaram o Fobia aqui na BGS em 2018, o jogo saiu no começo desse ano. Se você gosta de jogo de terror, survival horror, principalmente Resident Evil 7, se você curtiu, é um jogo fantástico. E eles estão aqui. Não só com o jogo, mas com uma versão do jogo também valendo prêmio, que são só os puzzles do jogo. Ah! Então, quanto, quanto mais puzzles você consegue resolver, eles têm um ranking, aí quanto mais, quanto mais você tem um tempo, e aí quanto mais você avança, acho que melhor é o prêmio que você ganha. É um rolê é assim. Uhum. E joga em fobia, eu sempre falo, joga em fobia que é bom demais.
0: É, eu, eu cheguei a, a ir lá no, no Mario Plus Rabbids, né? o Sparks of Rope, né, que é o 2 agora. E tem uma coisa que a Nintendo faz nos stands dela que eu acho mágico, que é a, o cuidado que eles têm de ter uma pessoa do teu lado, olhando a tua experiência o tempo todo. Às vezes, para a pessoa que talvez seja um pouco mais experiente, é meio... enche o saco. Como explorar demais né? o jogo. É, mas assim, a, a pessoa viu que você tá empacando, ah, quer ajuda, ah, o botão que faz isso, 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 explica o jogo. Eu acho isso muito legal. É, a pessoa que tava do meu lado Dando essa força aí, é, é, Claramente sabia muito bem O que ela tava falando, foi muito bem treinada E eu só tenho um problema Que eu acho que não é um jogo de feira Porque como jogo de estratégia para mim é assim, eu gosto de parar Pensar, olhar onde eu vou Colocar, né? para quem não sabe o, o Mario Plus Rabbids é um jogo Feito em parceria da Ubisoft Com a, a Nintendo Que mistura os personagens de Rabbids Que é meio os Minions da da Ubisoft, né? <risos> com os personagens da Nintendo. E é um jogo de estratégia por turno e tal. É um jogo que eu gosto de jogar com mais calma. E aqui é isso, gente. Não tem calma na feira. Você tem que é isso. Joga, beleza, vai embora, próximo, né? Mas ele tá lindo, polido. Achei... Ainda não senti um dois, sabe? Ainda não senti onde que tá a continuação ali. Mas pra quem gostou do primeiro Dificilmente vai achar esse Esse um jogo Um jogo ruim assim, é,
2: o, Golden, o Golden Boy tem inclusive um texto Quem quiser ler, canaltech.com.br Tem um texto do Golden Boy lá Já publicado Ele entrevistou a produtora do jogo Inclusive, e eles falaram muito Sobre como o combate tá Menos truncado, sabe Ele tá menos punitivo pra quem não gosta Tanto de RPG por turno Porque é um gênero que hoje em dia é um nicho a galera gosta mais de RPG em tempo real, em ação. E eles fizeram algumas mudanças até que significativas no gameplay, levando isso em consideração, sabe? Eles não só adicionaram novos personagens ali. Então, é... É, tá, tá aí, né? Tá pra chegar já. Dia 20 de, de outubro, tá pertinho. Não é um, um game tão inédito assim na BGS. É,
0: hoje, pra quem tá ouvindo esse podcast, é dia 9 de outubro, então... É, agora em outubro, gente, tá pra é. chegar.
1: O Street Fighter segue um pouco essa pegada também de suavizar a coisa, assim. É, tá falando... todo mundo
2: falando muito bem de Street Fighter 6. Ele
1: tem um esquema que é parecido pra quem jogou com o Marvel vs. Capcom 3. Um esquema de controles mais acessível, que é mais fácil você, fazer, você combar uh -huh. e você dar os especiais, além do método tradicional, com os botões e tal. E ele... Nossa, como esse jogo tá lindo. Ele, eles... Além da, da, da Re-Engine, que é o motor gráfico novo Que ele é mais realista Então você tem uma mistura que não é esquisita A Capcom soube trabalhar muito bem O realismo Com o, a, a, a coisa da animação O estilo o todo estilo cartunesco, cartunesco.
2: Umas, Um splash de tinta assim. Você
1: tem muita Personalidade no jogo Então é. agora, por exemplo, no começo das lutas o, os dois lutadores estão ali no meio da galera. Tipo, a galera tá, tá dando uma... Torcida, tem torcida. Você consegue mexer o rosto deles na tela do versus ali. Aparece a... a oh, quem adora sorvete e detesta reuniões, sabe? Tem muda uma... na
0: luta? Não muda, não, mas não é, é mas São os detalhes
1: que fazem diferença, sabe? E, e a, a luta... O que muda na luta é essa questão dos controles, né? A lenda da arte. Porque você tem ataques que tomam conta da tela inteira. Jogar com o Ken, por exemplo... Que é um personagem que solta ataques de fogo, a tela se ilumina, a coisa. É, é muito lindo, assim. Além. É, é, o jogo de luta, claro, ele tem que controlar bem e tem que ser bom de jogar. E quando ele controla bem, é bom de jogar e ainda é lindo, é, é incrível. E é o que o Street Fighter faz. É exatamente
2: não, isso. Não sei se no gameplay é assim também, porque eu vou testar, mas visualmente, sabe quem eu acho que deu uma boa inspiração ali pra Capcom? E não tô falando isso como crítica, tô falando isso positivamente. O Dragon Ball Fighters.
1: Com certeza.
2: Porque a Arc Studio ali é, conseguiu uma excelência de visual, uma excelência de gameplay. É, deixar, deixar nos combos do, do, do Dragon Ball Fighters Ele era um pouco complexo, mas ele não era extremamente punitivo. punitivo ainda tinha uma complexidade ali pra galera que, que é mais hardcore profissional. E aí no Street Fighter, pelo menos visualmente, eu senti isso também. Descoladaço.
0: Com certeza. É. E pra mim é uma arte que... É, se aproveita muito do movimento porque quando eu vi as artes iniciais eu eu torci o, o olho assim e em movimento me ganhou muito mais sabe porque eu, eu acho que ele fica meio impressionista, assim, sabe? Ele não é tão duro, né? Você sente que os personagens estão, sei lá, parece um negócio meio pintado a óleo assim. E a movimentação, a captura é. de movimentos tá incrível. Os, os golpes se
1: conectam. Não é mais aquela coisa de... Quando você tem cancel de golpe, não é aquela coisa truncada e travada. As coisas fluem. Claro, não parece que você tá vendo uma briga de verdade. Porque briga de verdade é bem não, diferente. Não, é a ideia, não é mas ideia. Mas não é nem a ideia. Mas é, é, tá muito mais fluido, muito mais natural e muito mais bonito. É... Eu acho que é, beleza, não falando de qualidade gráfica, mas falando de inspiração mesmo e, e arte, é o Street Fighter mais inspirado,
0: acho que, de todos. Assim. Bom, para a gente ir para o final aqui, vamos responder a pergunta desse podcast, a pergunta que traz toda vez esse podcast. Vou começar com a Bruna. Bruna, BGS 2022, vale o play?
2: Eu acho que vale, porque é um momento de reencontro, é um momento de matar a saudade desse evento, que, como a gente falou aqui, é muito importante para todo mundo que cobre o mercado de games para todo mundo que ama e vive o mercado de games no dia a dia mas assim é, acho que um, dois dias foram suficientes para matar minha saudade tranquilo é, sete dias aí de evento é um pouquinho puxado mas eu acho que vale o play sim, principalmente levando em consideração tudo que a gente falou do mercado brasileiro assim é, que games é, é um bagulho elitista é muito caro, então se você quer botar a mão no Playstation 5 é, e ver o negócio rodando ali na sua frente com calma, com headset aqui ao é momento então acho que BGS sempre vale, vale o play eu só espero que nos próximos anos a gente retorne a saudosa BGS com mais jogos inéditos e tal mas só um adendo isso não depende da, só da BGS, sabe? trazer sim, as empresas para cá as empresas também estão dependendo muito das organizações internas delas pós pandemia, que é o que a gente já conversou aqui então, vamos ver. Quem sabe tudo se alinha ano que vem. Espero que sim. E fico aí na expectativa. Mas definitivamente vale o play. Tô bem feliz de estar tá aqui.
0: Dema, e você?
1: Eu concordo plenamente. A Bruna já falou tudo. Total vale o <risos> play. E vale vir. Pra, 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 pra quem não conhece o evento, vale pra vir conhecer. Pra quem já conhece, vale vir revisitar o evento, que tá bem diferente depois de dois anos de pandemia. É muito legal que a gente tenha voltado a ter esse tipo de coisa depois da pandemia, assim. É, é muito massa ver isso acontecendo e ver todas as pessoas aqui, todo mundo de boa. Então, totalmente vale o
0: play, BGS, vida longa aí que ano que vem estamos aí de novo. Pois é, eu acho que eu só, eu só teria uma coisa, pequena crítica a BGS que talvez falte ser um pouco mais acessível. Ter oportunidades, eu acho que talvez a preços mais módicos aí para, hum. é, sei lá, alunos de escola pública, algumas coisas que o Big faz muito bem, Sim. né? De, uhum, com certeza. É, porque. O ingresso também não é exatamente o mais barato que a gente tem. Então, já que a ideia é a gente colocar essas coisas na mão da galera, dar oportunidade para a galera, né? BGS, vamos pensar aí, não sei, ano que vem, talvez algumas oportunidades aí mais acessíveis para a galera. Eu acho que seria bem-vinda. sabe? Com Principalmente para quem... Pessoal, população carente, aluno de escola pública, sabe? Gostaria de ver mais disso até chegando a gente aqui. Muito bem. Vamos para o nosso quadro Vale Ficar de Olho Vale Ficar de Olho é o quadro em que a gente fala sobre os possíveis lançamentos aí Que talvez valha você ficar de olho Nem sempre um que vale você jogar, curtir, assistir, enfim Mas que está chamando a atenção Vou começar com a Bruna Diga lá, Bruna, o que, que vem por aí?
2: Olha, tem bastante coisa em games agora em outubro e novembro também. É, os últimos meses ano, desse ano aí não foram tão movimentados, mas outubro tá muito cheio. Eu queria começar rapidamente sobre Gotham Knights, que chega dia, dia 21 de outubro pra PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC, que é o jogo aí da galera, dos filhinhos adotivo do Batman, sem o Batman. Eu tô com muita vontade de jogar com a Batgirl, ver como é que tá o gameplay copiando operativo por Gotham, mas assim, o meu coração para outubro já está com uma bruxinha, uma bruxinha rabuda que eu gosto muito. A Bayonetta 3, e, gente, eu esperei tanto por esse jogo e tá chegando finalmente a nossa querida Bayonetta tá de volta. É, o jogo estreia dia 28 de outubro no Nintendo Switch, promete tra trazer novos personagens, novas mecânicas de gameplay. É uma das minhas franquias favoritas, então Ansiosa, aí, fiquem de olho no Canaltech pra conferir o review.
0: Muito bem. E você, Dema? O que, que é, tem de novidade Eu aí?
1: também vou, eu poderia falar aqui de Call of Duty Modern Warfare 2, eu poderia falar até de God of War, mas o que eu tô de olho mesmo para outubro é o DLC do Resident Evil Village, que é um jogo que eu gostei demais, demais, quando saiu. Eu achei muito, muito interessante a forma... Tem as minhas críticas, então, inclusive tá lá no Canaltech o meu review, mas vai sair aí um DLC que, Com quatro horas de duração Visão em terceira pessoa Um novo modo mercenários Dizem que vai ter até um jogo multiplayer junto eu Digo dizem porque Dizem que vai ter, mas é. ninguém fala no assunto
0: É, mas assim, né As últimas vezes que botou uns multiplayer aí fizeram é, A gente não, finge que não existe por
1: enquanto O que importa É, é a, essa expansão Winters Eu sou um grande fã de Resident Evil Então pra mim qualquer coisa de Resident Evil E é, eu tô muito curioso pra ver como que vai ser? Porque é um... Eles já falaram que o futuro não vai ser o foco do DLC. Mas é um DLC que se passa no futuro. Ele se passa 15 anos depois do Resident é... Evil Village.
2: Tem uma protagonista ali bastante interessante. Então tem uma
1: protagonista interessante. Tem a possibilidade de a gente ver os nossos personagens queridos velhinhos.
2: Ah, é verdade. E... Ai, meu Deus, o Chris velhinho. O Chris, o
1: Chris velhinho.
2: <risos> Quem Nossa, sabe? será que ele ainda vai ser um daddy?
1: É
0: provável, Porque né? no Village
2: ele tá um ele, grande
0: daddy. Ele, se ele se vai ser um old daddy. É, né?
1: ele hum. se cuida. E assim, é uma coisa meio, meio fantástica. Ele tem... se
0: cuida. O que, que, que é se cuidar no mundo de zumbi, né? É. Peraí, segura aí que eu vou fazer é.
1: Ele. Não, Ele tá envelhecendo como, como um bom hum. whisky, o Chris. Uhum. E tem uma coisa ali fantástica de meio que magia misturando, porque é dentro de uma alucinação, então é uma coisa bem diferente pra franquia os fãs eu sei que estão torcendo um pouco o nariz pra tudo isso mas como fã eu digo que eu quero muito ver assim o que, que vem de diferente aí antes de torcer o nariz, então minha grande expectativa é o DLC de Resident Evil tem Vinícius. data?
0: 28 de outubro 28 de outubro. Muito bem, então. Muita coisa bacana, muita coisa legal pra você ficar de olho. Lembrando que os links que a gente falou aqui no nosso podcast, né? Todos os reviews, análises e os textos que estão saindo, inclusive aqui na Brasil Game Show, eu vou deixar tudo aqui nos links da descrição desse podcast. Bom... Bruna, obrigado.
2: Muito obrigada. Valeu. Foi um prazer gravar esse podcast aqui com bebês e pessoas é, felizes. E muitas coisas imprensa, acontecendo. Gente, é um e aqui. cheiro de pimentão. É um prazer <risos> estar aqui com vocês. De verdade. Valeu aí aos ouvintes que escutaram o nosso cast até o fim
1: um beijão a todos
0: beijo Dema obrigado você muito também muito obrigado
1: querido. por finalmente me convidar para falar de outra pois coisa é, que né? não seja vinha falando já nos últimos podcasts que não seja hackers só me convida para falar de é desgraça só treta, é só roubo pessoas perdendo milhões de dólares
0: agora não agora é só só sorriso alegria e joguinho é toda vez que rola hum, vazamento treta é... Dema vem cá explicar <risos> Muito bom falar de outras coisas que trazem alegria. Muito bom. Muito bem, querido. Obrigado vocês. Você que está escutando, fala para a gente se vocês gostaram dessa, desse formato que a gente fez aqui, direto de evento, porque a gente pode, sei lá, se esse XP aí, vamos brincar com esse negócio aqui. Porque eu acho que é legal. Tem esse clima, vocês sentem um pouco também do, do barulho, do que está rolando aqui. né? E a gente tá tete a tete aqui na frente do outro. Cê... Faz diferença. A gente não sabe, mas certeza. faz diferença. Então manda pra gente podcast.canaltech.com.br Olha, essa semana tem feriado e a gente vai preparar também um Vale Play pro feriado. Então fica de olho aí também, que já estão já preparando, né Bruna? A gente é, já, de um já... jogo aí que tá dando o que falar. É, tá dando o que falar, então fica ligado aqui. Lembre-se, siga os nossos feeds pra você não perder nada. E deixa aquele comentário, aquela avaliação positiva, que isso ajuda a gente pra caramba, tá? Um bom domingo pra você, quem vier na Brasil Game Show Marca a gente, arroba Canaltech Vai lá, marca no Twitter No Instagram, marca a gente Marca Bruno de Martini Eu vou deixar aqui as, as arrobas pra você marcar Também e comenta com a gente Se vocês vierem pra cá, beleza? Beijão
2: galera, se cuidem Bebam muito líquido <risos>
0: Valeu Beijo. gente, boa BGS pra quem vier Boa semana pra vocês, tchau, tchau
2: Tchau